0: Salut les parents modernes et bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. S'il y a une chose que j'ai vraiment entendue souvent dans mon... Euh, dans mon expérience d'éducatrice spécialisée ou dans les familles que j'accompagnais ou en message privé que j'ai reçu, c'est des questions concernant euh, « oh mon enfant, tout à coup, là, il se comporte en bébé, il parle en bébé, il veut marcher à quatre pattes, euh, il a trouvé les suces de ce, quand il était bébé, puis là, il les lâche plus, vraiment, il se comporte comme un bébé, il régresse, il veut porter une couche » ou, il y a ça, ou il y a l'autre aspect de comme, je comprends pas, mon enfant, il faisait ses nuits, là, il fait plus ses nuits, il s'endormait seul avant en dix minutes, maintenant, ça, y prend deux heures, euh, ça allait super bien, l'apprentissage de la propreté, il était propre de jour, euh, il faisait pas d'accident, puis là, dernièrement, foule d'accidents, euh, bref, hein, il y a plein d'exemples comme ça de parents qui ont l'impression que leur enfant régresse, ou que leur enfant elle, peut être paresseux, par exemple, avant, il, il était capable de mettre son habit de neige, là, il veut toujours qu'on soit là pour l'aider. Euh, bon, fait qu'aujourd'hui, j'avais envie de mettre en lumière la raison pour laquelle les enfants produisent ce genre de comportement-là. On va essayer de répondre à la question suivante. Est-ce qu'il y a une réelle régression dans les acquis de l'enfant? Ou c'est vraiment une mauvaise perception ou une mauvaise compréhension des besoins de notre enfant? Et la question qui tue, on fait quoi avec un enfant qui régresse ou qui se comporte en bébé? Ben, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je suis Mélanie, éducatrice spécialisée depuis presque, mon dieu, 15 ans maintenant. Et je suis aussi maman deux fois. Puis mon troisième bébé, ben, c'est Wicked, la plateforme éducative conçue pour accompagner les parents modernes. Les parents modernes, c'est vous, ça! <rire> Ma mission, c'est de rendre votre quotidien plus simple, plus doux, plus fun dans les moments où ça va moins bien, puis ben, quand ça va bien aussi. <rire> Mon podcast, c'est LA référence parentale quand vous avez besoin d'être rassuré. Rassuré que vous êtes normal, que vous n'êtes pas seul, puis que vos enfants ne ben, sont pas brisés. C'est LA référence quand vous avez envie de comprendre de quoi votre enfant a besoin. Parce qu'ici, je réponds à vos questions. Et je vous donne des tonnes de pistes de réflexion et des stratégies d'intervention claires et simples qui vont vous faire du bien, pas juste à vous, à vos enfants aussi. Si mon podcast ou mes formations en ligne aident un seul parent à se sentir plus outillé, plus épanoui ou plus en confiance, ben pour moi, là, ce sera mission accomplie. Puis si vous avez envie de contribuer puis de donner aux suivants, vous aussi, mais partagez les podcasts avec vos amis, avec vos proches ou avec votre communauté. Si vous aimez ce podcast là, si vous avez envie de me donner un petit boost d'énergie, ben allez me donner une petite évaluation sur iTunes ou écrivez-moi un petit message, ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Bonne écoute. Alors, est-ce que c'est possible le phénomène de régression Ben, je pense que on pourrait probablement nommer plusieurs exemples de fois où on a régressé dans quelque chose en tant qu'adulte, si on réfléchit, euh, qu'on a perdu des acquis ou que par manque de pratique. Mettons moi, le piano. J'ai joué du piano de 12 à 20 ans. On s'entend, aujourd'hui, j'ai 36 ans. Ça fait 16 ans que je ne joue presque plus. Alors, oui, aujourd'hui, c'est hyper difficile pour moi de jouer. Puis ça ne me tente pas, ça me démotive un peu parce que je joue puis je suis comme, ah, mon Dieu, j'en ai perdu tellement, je suis tellement rouillée, ça, me... ça en met tellement de montagne. Et pourtant, je pourrais, là, je pourrais le faire, mais je ne suis pas motivée à le faire. Donc, oui, j'ai régressé dans mes acquis par manque de pratique, par manque d'intérêt maintenant, euh, pour plein d'autres raisons. Mais est-ce qu'un enfant ou même un adulte qui a développé des acquis développementaux importants, c'est souvent le cas quand on, qu on me parle, qu'on m'approche avec ce sujet-là de la régression, souvent ça va être des choses, des acquis développementaux importants comme le langage, comme euh, l'autonomie, comme la propriété, comme le sommeil, comme même à la limite l'alimentation. Mon enfant avant il mangeait super bien, maintenant il ne mange plus de rien. Euh, ça, qui, qui, que ça, c'est plus un autre sujet, là, mais souvent, ça va être ça la question par rapport à la régression. Mais est-ce qu'un enfant peut vraiment désapprendre, ne plus être capable? Est-ce qu'un enfant, et ça peut arriver qu'un enfant soit plus capable de s'essuyer, mettons, ou d'utiliser la toilette, ou de manger avec une fourchette, ou de marcher, ou de dormir une nuit complète, alors qu'il l'a déjà fait? Ben, la réponse est non. Revenir à un état antérieur, beaucoup moins développé ou même un peu moins développé, c'est impossible pour un enfant neurotypique parce qu'il ne peut pas faire marche arrière et effacer son développement, OK? » Surtout pas sur un court laps de temps. Alors on s'entend, moi je parle du piano, ça fait 16 ans que j'ai pas joué. Ton enfant qui, qui est en train d'apprendre à parler ou qui est en train d'apprendre à l'apprentissage de la propreté, par exemple, parce que c'est souvent un exemple qu me, une question qu'on me demande, ben, à l'intérieur de six mois, il va pas oublier comment aller à la toilette. Là. Il le sait très bien comment aller à la, à la toilette. Est-ce que ça lui tente d'y aller? Probablement pas. Et ça, on pourra en parler un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on parle plus des enfants qui ont l'air de se dire « Tiens, il me semble que ces temps-ci, mes, mes parents, là, ils dorment trop bien. Ils sont trop reposés. Ouais, ils ont l'air trop reposés. Euh, ils ont trop de nouvelles habitudes de sommeil, là, qui sont bonnes. Puis, ils prennent trop pas ça pour acquis, fait que je vais aller challenger un peu. <rire> Tout à coup, je vais me réveiller dix fois par nuit, tu sais. Ou ceux qui ont l'air de se dire, les plus petits, là, tu sais quoi? Marcher pour me déplacer, c'est cool, hein, quand les enfants apprennent à la marche. Mais euh, le mode rampage, il est beaucoup plus efficace pour atteindre la sacoche de maman rapidement parce qu'elle l'a laissé traîner dans l'entrée et que je, je le sais que j'ai pas le droit d'aller fouiller là-dedans. Des fois, c'est situationnel. Hein? Et soyons honnêtes, même en tant qu'adulte, on a souvent envie <rire> d'opter pour euh, la paresse euh, ou de tourner les coins ronds pour arriver à nos fins plus vite. Euh, qui n'a pas déjà eu envie, par exemple, de rouler jusqu'à la voiture ou même de prendre un taxi au lieu de marcher 15 minutes pour revenir à la maison après un trop gros repas au restaurant? Bah, probablement tout le monde! Ou de commander un déjeuner McDo par Uber Eats au lieu de se cuisiner un bon brunch après une nuit trop courte ou trop arrosée? Euh, probablement tout le monde aussi! Est-ce que c'est parce qu'on a subitement perdu nos acquis en marche ou en cuisine? Mais non! Mais C'est un peu pareil pour les enfants, à l'exception près, eux, ils sont encore en plein développement, ce qui fait que les phases peuvent être plus longues, plus s'étirées un petit peu plus longtemps que les nôtres et je vais t'expliquer. Donc, les enfants se développent au niveau de plusieurs sphères développementales en même temps. Fait que ça veut dire qu'ils vont gérer, apprendre à gérer plein d'affaires. Ils vont se développer au niveau des émotionnellement, en même temps qu'ils vont se développer socialement, au niveau des habiletés sociales, en même temps qu'ils vont se développer au niveau cognitif et au niveau moteur. Donc, par exemple, à quatre ans, il va apprendre à s'affirmer, euh, en même temps d'être capable d'avoir un meilleur schéma narratif, hein, d'être capable de mieux raconter ce qui s'est passé dans sa journée, euh, les choses vont être dans l'ordre, les notions de temps vont être un peu plus justes, puis en même temps, tout ça, bien, il va être capable de faire un casse-tête de 25 morceaux tout seul, des fois plus. Euh, puis là, il, à ce moment-là, dans son développement, il va être en train d'apprendre à sauter sur une jambe, donc avoir un petit peu plus d'équilibre puis de coordination. Puis il va aussi être capable d'aller aux toilettes seul. Il va apprendre à s'essuyer seul. Puis, euh, ben, à 4 ans, il va être capable de faire des nuits de 10 heures. Parce qu'il va l'avoir appris peut-être dernièrement. Bon, mais tout ça, tous ces, ces, ces apprentissages-là se font en même temps. Mais que ça se peut qu'il y ait certaines de ces compétences-là qui lui demandent un petit peu plus d'efforts et que pour x, y raisons, parce qu'il y a des changements, parce qu'il vit un stress, parce que bon, j'en parlerai un peu plus tard, toutes les raisons qui peuvent expliquer ça, euh, l'enfant met sur pause un de ces acquis-là qui est en développement pour, aller, pour travailler plus sur un autre acquis ou parce qu'il y a quelque chose qui chicote ou parce qu'il y a un besoin non répondu. Fait que ça se peut, oui, qu'il soit en train d'essayer de... de de, de s'essuyer toute seule à la toilette, puis que euh, soudainement, ça étend vraiment pas, il veut rien savoir, il veut que tu viennes l'essuyer, il fait des crises pour pas s'essuyer. Est-ce qu'il est vraiment réellement en train de régresser Non, il fait une petite pause, une petite pause dans son acquis qui était en train de développer qui est en train de travailler. Il y a tellement de raisons qui peuvent expliquer une pause temporaire dans les acquis qui fait que ton enfant se comporte soudainement euh, un peu plus en bébé, ou en tout cas c'est ta perception, hein. il nous donne l'impression d'avoir perdu ses compétences ou il nous donne l'impression de régresser. Et là, ça va être à toi, le parent, d'observer d'analyser ce qui se passe dernièrement dans la famille, à l'école, au CPE, dans la dynamique familiale pour voir s'il y a-t-il un changement? Est-ce qu'il y a un changement mineur ou un changement majeur qui pourrait euh, affecter l'enfant? Est-ce qu'il y a un déménagement, une nouvelle éducatrice? Est-ce qu'il y a un changement dans la routine? Ça peut être une séparation, un nouveau bébé, un, nouveau, un nouvel amoureux. Euh, ça peut aussi être très bien. Bien, ça peut être un enfant qui vit de la, des difficultés là, à l'école avec ses amis, tout ça qui est stressé, qui est inquiet. Mais ça peut être aussi par rapport aux parents. Euh, Est-ce que le parent traverse une phase un petit peu plus difficile? Est-ce que le parent dernièrement, là, il est un peu plus stressé à cause du travail, fait que euh, le soir, il est un peu plus à cran, il est un peu moins patient? Est-ce que ça se peut qu'un parent soit un peu plus fatigué parce que ces temps-ci, justement, le bébé, il fait, il fait pas ses nuits, puis c'est un peu plus difficile? Euh, ça peut être, tout qu ce qui est euh, au niveau d'un parent un peu plus déprimé, un parent stressé par une situation X ou Y. Ça, les enfants vont être extrêmement sensibles à ça et ça peut faire en sorte que euh, il va être capable de, il va observer ces changements mineurs là dans les comportements de son parent et ça va faire en sorte que l'enfant va se sentir un petit peu plus inquiet, un petit peu plus inconfortable peut-être, du genre hop, euh, oh, là euh, est-ce que est-ce que c'est moi, est-ce que c'est ma faute, j'ai tu fait quelque chose qui, qui, qui dérange ou euh, si ma mère m'appelle un petit peu plus bête puis que c'est un, un peu plus impulsive, enfin il est comme un peu tout le temps sur ses gardes. Donc ça se peut que ça fait en sorte qu'il y a un petit peu plus de difficultés ou un petit peu moins de motivation. Il, il est moins apaisé, il est moins confortable. Fait que Ça tente moins de s'essuyer toute seule, de faire ce petit effort-là. Il n'est pas motivé pour le faire. un enfant qui n'est pas motivé, quand il sait que son parent peut venir l'aider, il va le faire. C'est pas comme toi que tu n'es pas motivé à faire le souper, mais que si tu fais pas le souper, c'est une question de survie. Là. Il n'y a personne qui peut manger dans la maison, fait que tu n'as pas le choix de le faire. Tu vas le faire. Par contre, si c'est toute seule, et que tu n'as pas le goût de souper le soir, ça se peut que tu soupes pas Puis c'est pas grave tu ne vas pas mourir. Mais c'est un peu la même chose pour l'enfant qui sent un inconfort qui n'est pas, bon, pas bien pour expliquer raison, que ce soit une raison qui est propre à lui ou qui est une raison externe. Ça se peut qu'il ait envie pendant une journée ou peut-être une semaine ou deux semaines ou trois semaines, peut-être même un mois, de mettre sur pause un acquis que ça tente plus là, tout à coup d'apprendre à s'essuyer ou ça tente plus de, tout à coup là, de, de, de nager sans ses flotteurs ou de patiner sans son... Euh, son son truc qui tient, là, je ne sais même pas comment on appelle ça en vrai. Tu sais, ça se peut tout ça. Ça se peut que tout à coup, il y ait un petit peu plus de difficulté à s'endormir le soir ou qu'il y ait des réveils un petit peu plus fréquents parce que son sommeil est moins apais apaisant. Un enfant, par exemple, qui, qui habituellement est super indépendant, que là, tout à coup, il se sent inquiet parce qu'il sent son parent un peu plus à cran ou que son parent est un petit peu moins présent ou parce que euh, sa place est menacée au sein de la famille et à l'enfant, dans, dans sa tête, là, pas dans la vraie vie, mais dans sa perception à lui. L'enfant, est inquiet parce qu'il y a un nouveau bébé, il y a un nouvel amoureux des affaires comme ça. Bien, ça se peut que son parent... Là, que son parent... Ça se peut que l'enfant ait besoin de coller plus son parent puis qu'on a l'impression d'observer une nature différente chez notre enfant. Que là, tout à coup, là, euh, mon enfant a toujours été full dépendant puis là, tout à coup, il il est tout en dessous de ma jupe, il me tient le pantalon, il, re, il refuse qu'on marche sans se donner la main, euh, il veut pas que, mettons, on embarque dans l'auto puis j'ai oublié mon sac, il veut pas que je rentre à l'intérieur puis que je laisse dans l'auto, sinon c'est la panique alors que c'était pas ça avant. Ton enfant, il n'est pas en train de régresser sur euh, ses compétences émotionnelles et ses, en, ses habiletés sociales. ou, ou C'est juste que il, en ce moment, il est dans une situation où est-ce que peut-être qu'il a besoin de se sentir plus rassuré, peut-être qu'il est plus inquiet. Peut-être que, euh, peu importe, il a peut-être besoin de connecter un petit peu plus à ce moment-là. Peut-être qu'il a besoin, euh, je sais pas moi, tu sais... Peut-être que l'enfant, est capable de, de marcher, mais là, tout à coup, il, il réclame un petit peu plus les bras parce que ça lui fait du bien, parce qu'il a besoin de ça, il a besoin de cette connexion-là, de cette chaleur humaine, il a besoin de se sentir proche de son parent parce qu'il est inquiet ou parce qu'il est stressé. Euh, ça peut être la même affaire avec un enfant qui, qui actuellement est capable d'être propre parce que ça fait trois mois, quatre mois, six mois, un an qu'il est propre, mais que là, tout à coup, là, il, il veut sa couche, il veut sa couche parce que ça il va lui faire ça de moins à gérer, parce que ça lui demande beaucoup d'efforts, puis là, ben ça va arriver, parce que là, on ouais, ne va pas y redonner sa couche, puis là, ça va arriver que, dans, dans, des fois, il est dans tous les états intérieurement, puis qu'il s'échappe, même sans faire parisprès, parce qu'il va repousser peut-être le moment d'aller aux toilettes, puis il comment oh, ça ne me tente pas, ça ne me tente pas, puis je veux rester proche de mon parent, puis j'ai pas le goût, j'ai pas le goût d'y aller, puis finalement, il s'échappe mais l'enfant euh, il fait pas ça de façon consciente c'est absolument inconscient puis on peut pas l'enfant pourra jamais te l'expliquer mais je comprends que ça demeure frustrant ou même inquiétant pour le parent après avoir passé des semaines des mois à faire l'apprentissage à la propreté que là tout à coup notre enfant veut sa couche il fait des accidents je comprends que c'est inquiétant c'est déstabilisant puis c'est pareil avec toutes les autres sphères, sphères du développement moi je vais vous donner un exemple sur un tout autre aspect ma grande de six mois vous la connaissait un peu, puis ça allait super bien depuis un an. Le début de l'école, la maternelle quatre 4 ans était un peu plus chaotique, mais à partir des fêtes, l'année passée, ça allait bien. Ça reste un enfant hypersensible, évidemment. Là, il y a toujours des hauts et des bas. C'est vraiment pas un fleuve tranquille, la parentalité, jamais, peu importe le type d'enfant. Mais donc, on, mais on essayait de, de, de la comprendre, de prévenir, de se mettre à sa place, de, de... qu'il y ait le moins de changements possible Mais des fois, on contrôle pas tout. fait que Ça faisait un an que ça allait bien, puis trois semaines avant le congé des fêtes, ça a explosé on était de retour dans des comportements qu'elle faisait il y a un an, okay? fait que des crises un peu plus intenses, de la désorganisation vraiment rapide là, une faible tolérance à la frustration, fait que la moindre petite affaire, ça la faisait exploser, euh, difficulté à réguler ses émotions alors que ça en est vraiment bonne, puis encore même si nous on, on, était, on faisait de la co-régulation, on en fait souvent encore aujourd'hui, mais tu sais qu'on est qu'on soit présent ou pas, là, à ce moment-là, ça allait vraiment pas. C'est super long avant qu'elle revienne, qu'est-ce que ça pèse. Euh, on était aussi de retour avec des nuits, avec des réveils beaucoup plus fréquents. Euh, on sentait, là, on la sentait inquiète, anxieuse. Puis je pourrais pas dire exactement pourquoi. Puis tu sais, c'est correct d'avoir des hypothèses de se poser des questions. Mais c'est pas. C'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est pas de savoir pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est de savoir de quoi mon enfant maintenant a besoin, qui explique cette régression-là, entre guillemets, là. parce que je l'ai dit, ça n'existe pas vraiment la régression, mais qui explique que tout à coup, il y a une perte de motivation, ou pas, tout à coup, il y a, on dirait qu'il y a une pause sur les acquis, ou que, tout à coup, ça va plus euh, du tout. On peut dire régression, entre guillemets, juste pour se comprendre, pour que ça soit plus facile dans le langage, là, mais... Euh... L'important, c'est vraiment d'être focusé sur les besoins à ce moment-là. Parce que c'est tellement facile de tomber dans les reproches et de se dire dans sa tête, ben « Voyons, elle tu tu sais Voyons, elle fait tu par exprès. tu euh, Elle veut me faire payer de quelque chose. » Puis de, de rendre ça, de, de le prendre, d'en faire une affaire personnelle alors que ça n'a rien à voir avec toi, en fait. Puis de tomber dans les reproches. « puis tu Pourquoi tu fais ton bébé? Arrête de faire ça. Tu faisais pas ça avant. On dirait que tu te comportes comme un bébé de deux ans. » puis Ça sert à rien de tomber. Dans ces reproches-là, si on fait ça, je ne suis pas en train de dire que tu es un mauvais parent, là, c'est juste que ce qu'on est en train de faire souvent quand on fait ça, c'est qu'on est en train de rationaliser une situation en oubliant de retirer nos lunettes adultes, en prenant la situation beaucoup trop à cœur, comme si c'était dirigé contre nous, comme si, je ne sais pas, moi notre enfant se venge, t'sais. au lieu de se demander mon enfant, il y a quelque chose qui, qui est en train d'essayer de me communiquer, tu sais, s'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a de besoin? Puis, tu sais, je vais faire une comparaison avec une situation d'adulte, mettons là que je sais pas, toi ta blonde, elle commence un nouveau travail, puis là... Euh, Travail, elle rencontre plein de monde, tout à coup elle va au 5 à 7. Puis ça n'a jamais été vraiment dans sa nature d'aller dans les 5 à 7. Mais là, tu es elle va dans les 5 à 7. Elle a du plaisir. Elle est un petit peu plus distante aussi avec toi. Puis elle te parle souvent de ses collègues. Ça prend beaucoup de place. Ben, c'est normal, c'est son nouveau travail. Elle a des nouveaux défis. Elle s'épanouit, tu sais. Mais c'est normal aussi que toi, tu es inquiet ou inquiète. Pis que tu vas te faire plein de scénarios, tu vas t'imaginer plein d'affaires, souvent le pire. <rire> puis que ça se peut que ça perturbe ton sommeil. Le tableau, mettons, elle n'est pas rentrée, il est 9h30, toi t'es dans le lit, t'as de la misère à t'endormir, c'est normal. Euh, ça se peut que ça perturbe ton appétit, ça se peut que t'as des habitudes qui vont prendre le bord, ça se peut que tout à coup tu te sens un peu moins calme, un petit peu moins optimiste, puis que t'as de la misère à faire confiance, alors que t'as toujours fait full confiance. Ça se peut que tout à coup taille plein de réactions que tu ne comprennes pas. Là, 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 tu vas essayer de te rapprocher d'elle ou de lui là, en, en étant too much. Hein, tu es vraiment too much. Tu tout le temps dans sa bulle tu, 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 parce que tu es inquiet, parce que tu as peur, de la peine, parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Ou à l'inverse, ça se peut que tu aies une réaction de carrément aller voir ailleurs en premier pour éviter d'être la personne cocue, hein, pour éviter d'en prendre un coup sur ton ego, parce que ton ego est menacé par la situation, alors qu'il ne s'est absolument rien passé. Pourquoi? C'est parce que tu es en train de régresser dans tes habiletés sociales puis dans ton émo intelligence émotionnelle? Mais <rire> ben non! Mais ben non, c'est juste que tu es un humain complexe, tout comme ton enfant, puis que tu te protèges, tu essaies de, sur de survivre, essaies, tu réagis de façon naturelle, du mieux que tu peux, compte tenu d'une situation. C'est situationnel, OK? Fait que tu réagis devant des besoins que tu as ou un inconfort que tu as, mais clairement, pas de la bonne manière. Et. C'est normal que ton enfant, qui lui a des limites cognitives, qui lui a une grande immaturité de son cerveau, réagisse aussi de cette façon-là, de façon beaucoup plus prononcée pour des choses beaucoup plus petites. Il est juste en train d'essayer de s'adapter puis de réagir pour être en mesure, en ce moment du mieux qu'il peut, d'essayer de te communiquer ses, ses, ses besoins ou d'essayer de lui répondre par lui-même à ses besoins. Fait que oui, ça peut être ça. Ça peut être ton enfant qui est perturbé par quelque chose qui se passe. Euh, ça peut être parce qu'il y a une pause temporaire sur l'évolution d'un acquis pour travailler un peu plus sur un autre acquis que, que, parce qu'il y en a un petit peu plus besoin ces temps-ci. Euh, ça peut être parce qu'il a vraiment pas le goût de, de s'habiller tout seul. Puis qu'il y a le goût d'être avec toi. Il y a le goût de se faire aider. Mais ben oui, ça se peut que ça soit... Ça, ça semble être la paresse, mais que dans le fond, il y a juste un besoin de connexion. C'est rien pour te gosser, c'est rien pour te manipuler. C'est pas des caprices que ton enfant fait, ok? C'est juste que son dé développement, euh, son cerveau en fait, le développement de son cerveau avec ses limites cognitives fait en sorte que peut-être qu'il peut pas gérer tout ça en même temps. Il peut pas être inquiet en même temps qu'il est, qu est en train de se développer à sa peine, pleine capacité. Un enfant inquiet pour x, y raisons d'une situation, ben, je sais pas moi, parce que, mettons, son parent, il a un petit peu plus la mèche courte puis il a des réactions un peu plus imprévisibles, ben, il va pas être en train de s'épanouir puis de jouer toute seule pendant 40 minutes puis de développer plein de beaux acquis. De la même façon que quand tout va bien quand père, tout va bien dans la maison, tout va bien dans la dynamique familiale, qu'il ne vit pas de situation stressante, que c'est la même routine, ou est-ce que c'est ça, tout roule. Mais là, il va être dans une meilleure disposition. Là, il va être capable de jouer seul pendant 40 minutes sans être stressé, puis d'être capable d'investiguer in, un jeu, d'être capable de full se concentrer, puis de faire plein de beaux liens logiques dans sa tête, puis de vivre plein d'apprentissage, parce que son cerveau, il est disponible. Son cerveau, il n'est pas en train, il n'est pas occupé à gérer des émotions, pas à gérer de l'inquiétude, pas à gérer d'autres choses, puis à gérer un inconfort d'un besoin non répondu. Ok C'est ça qui est important à se rappeler. Alors, c'est quoi le besoin? Est-ce que mon enfant est en train de me communiquer un besoin? Et là, si jamais tu te demandes par rapport aux enfants qui, tout à coup, se comportent en bébé, un enfant qui commence à parler en bébé, un enfant qui est toujours collé contre toi, un enfant qui refuse de s'habiller seul, qui veut mettre sa couche, un enfant qui, tout à coup, veut mettre sa suce, ou bon... Ben, il y a des bonnes chances que ce qui se passe, parce qu'il a tout simplement besoin d'être assuré, qu'il y a besoin de connecter avec toi, qu'il y a besoin d'être collé avec toi, besoin de se sentir qu'il est toujours aussi aimé, qu'il est toujours aussi accepté, même s'il se comporte comme, comme un bébé qui, qui est totalement ridicule dans, un, dans les yeux d'adultes. Mais lui, pour lui, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait une couche, puis quand il y avait sa couche, puis que sa couche était sale, qu'est-ce qu'on faisait On le prenait, on le cajolait, on y enlevait sa couche, on y parlait, on y jasait, on le regardait, on lui faisait des prouts de à Bédern. S'il n'y a pas si longtemps que ça qu'on se comportait avec lui, mais là, tout à coup, qu'il est autonome, hop, là, on, on, on est... Il est on s'attend de lui qu'il soit un peu plus indépendant et un peu plus autonome. c'est normal que si lui, dans des moments où est-ce qu'il a besoin de sentir cette proximité-là à nouveau, bien il retourne dans ce qu'il connaît. Ce qu'il connaît, c'est de se, se comporter en bébé. Ou peut-être que c'est parce qu'il y a un bébé frère, un bébé sœur qui voit, qui observe puis qui voit. Ok, mon frère, ma sœur a de l'attention quand il fait tel 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 comportement. Je vais faire comme lui parce que j'ai besoin de connecter. Fait que si ton enfant là, se comporte en bébé, te parle en bébé ou peu importe c'est probablement par imitation ou parce qu'il essaie d'aller répondre à un besoin de connexion avec toi. Fait un bébé qui se comporte en bébé, ben, traite-le en bébé. Ça risque pas de durer parce qu'une fois que son réservoir d'amour puis d'attention puis de chaleur puis de connexion va être rempli, ben, il aura plus besoin d'être en mode bébé. Pis s'il reste en mode bébé, moi, ça se peut qu'il imite juste quelqu'un qu'il a vu à la garderie ou quelqu'un qu'il a vu à l'école ou... pis que ça soit momentan... momentané. Ça se dit-tu, ça? Que ça soit temporaire, finalement. puis que... Si on n'accorde pas trop d'attention à ça puis qu'on continue à répondre à notre enfant de façon n'est plus normale qu'on sans tomber dans les reproches et dans le jugement, ben il va vite passer à autre chose. Alors c'est pas grave un enfant qui parle en bébé ou qui agit en bébé. Donc, la chose la plus importante, mais c'est observer vos enfants. Est-ce qu'il y a un changement? Dernièrement, est-ce qu'il y a un changement dans mon habitude, dans mon attitude, je veux dire? Puis, ça fait combien de temps que mon enfant me donne l'impression de régresser? Et là, est-ce que, oui, une, une consultation chez le médecin est nécessaire parce que, vraiment, il semble y avoir un problème? Sinon, quel besoin mon enfant essaie de me communiquer par ses comportements? Des fois, c'est important de décoder un petit peu le nez de la situation, euh, puis essayer de comprendre, de retirer nos lunettes d'adulte, d'analyser la situation, d'essayer d'analyser, de comprendre, euh, mais coups de quoi mon enfant peut bien avoir besoin. Tout ça en te faisant confiance. Fie-toi à ton instinct. Tu es le mieux placé pour savoir ce que ton enfant a besoin. Tu as déjà toutes les compétences nécessaires pour y arriver, pour comprendre ce que ton enfant a besoin. Euh, et ton enfant aussi, ton enfant, c'est un humain extrêmement capable, mais il faut lui faire confiance à lui aussi que si en ce moment, il y a besoin de faire une pause sur un acquis ou sur l'apprentissage d'un acquis plutôt, ben c'est parce qu'il y en a besoin. Puis c'est pas grave, il faut pas en faire tout un plat, il faut pas mettre la pression pour que ça continue. Des fois, il faut accepter de faire ces petites pauses-là, dépendant, ou d'essayer de cibler ce quel, quel est le besoin, tu sais si c'est autre chose. Donc, est-ce que c'est un besoin d'amour, de chaleur, de connexion? Est-ce qu'il sent sa place menacée devant l'arrivée d'un bébé ou d'une nouvelle personne dans sa famille? Peut-être qu'il est insécure par un changement. Euh, fait à ce moment-là, peut-être qu'on peut augmenter les moments seul à seul, euh, tout en simplicité, là, sans que ça soit compliqué. Fait que ça peut être de se coller tous les matins avec de la musique calme, regarder euh, des photos, des vidéos avec votre enfant euh, seul à seul. Vraiment, de lui offrir des moments comme ça... Euh, de façon individuelle. Euh, essayez d'augmenter votre présence physique ou mentale là, si vous voyez que votre enfant a des, des comportements un petit peu plus bébé ou de régression. Euh, peut-être qu'il est insécure, peut-être qu'il a besoin d'être assuré, peut-être qu'il a besoin de plus anticiper, peut-être que c'est ça qui le stresse, peut-être qu'il a besoin de plus comprendre qu'est-ce qui l'attend? Hein? C'est quoi qui s'en vient dans la routine? Fait que peut-être faudrait revoir la routine ou euh, encore euh, ou, ou, ou encore de prendre un peu plus notre temps. Euh, dans, quand on fait la routine, peut-être que notre enfant s'enrocher fait que peut-être qu'il faut se lever un petit peu plus tôt, peut-être qu'il faut que la routine elle, soit un petit peu plus claire. Il faudrait pour qu'on puisse prendre plus de temps, pour que ce soit plus doux, pour que moi, je me sente moins stressée en tant que parent et que donc mon enfant se, se sente moins stressé aussi que là, ils sont en mesure d'avoir envie et d'avoir la capacité d'être un petit peu plus autonome pour s'habiller, pour se peigner, pour euh, bon, faire sa routine. Peut-être que ça serait aidant, si jamais vous n'avez pas encore d'outils de routine visuelle, d'en avoir une comme celle que j'offre sur ma boutique, ma, oui, sur ma boutique en ligne, pour aider votre enfant à se sentir plus soutenu, plus apaisé, pour lui permettre aussi d'être plus autonome peut-être que oui, peut-être qu'il y a besoin en ce moment d'avoir un peu plus d'accompagnement au sommeil parce que euh, il y a un petit peu plus de il y a une petite recrudescence avec le, le sentiment de peur, que l'émotion de peur, Tout à coup là elle prend un petit peu plus de place, peut-être qu'il euh, est rendu dans un stade de son développement où euh, il y a un peu plus peur du noir, qu'il a peur des monstres, même s'il sait là, que ça n'existe pas des monstres, mais que son imagination est en pleine ébullition, puis que dans le jour il le sait, mais que quand la nuit arrive, il sent comme overwhelmed, ça le tracasse, puis bon, peut-être que c'est juste ça, peut-être qu'il a besoin d'être accompagné parce qu'il vit beaucoup de peur, et c'est là que tu vas devoir te transformer un peu en détective et essayer d'investiguer. Pis si jamais t'es clouless, si jamais là tu sais vraiment pas par quel bout commencer, si jamais tu as l'impression de pas assez connaître, comprendre les besoins de ton enfant parce qu'il y a plein de comportements de manifestation puis que t'étais un peu overwhelmed puis que t'aurais besoin de changer ta perception de parent. Si tu veux plus d'explications, mais sur les comportements des enfants, leur développement, leurs limites cognitives justement. Mais si aussi tu aurais besoin de suggestions, t'en veux plus là, c'est pas assez d'avoir les explications de pourquoi mon enfant fait ça. Moi, moi j'ai besoin d'avoir des trucs, j'ai besoin d'avoir des stratégies parce que je suis fatiguée, je, je suis au bout du rouleau, je sais plus quoi faire, je me sens démunie, ben je t'invite fortement à consulter ma formation Apprivoiser la petite enfance et doigts dans le nez, Tu as juste à te rendre sur le site wikid.ca dans la section formation, tu vas avoir tous les détails sur la formation Apprivoiser la petite enfance et doigts dans le nez, tu vas avoir tous les détails sur tous les sujets qui vous sont traités dans cette formation-là, donc on parle de l'opposition, la gestion des grosses émotions, en passant par l'apprentissage à la propreté, les comportements agressifs, l'arrivée d'un nouveau bébé, comment comme parents se faire confiance puis mieux établir des limites, euh, comment on peut euh, donner des conséquences qui sont adaptées à mes enfants. Donc, cette formation-là, elle est vraiment complète. Elle va non seulement t'expliquer vraiment de quoi ton enfant a besoin, co comment il fonctionne, comment il se développe et t'aider donc à être un meilleur détective, mais aussi, il va aussi te donner euh, des trucs très concrets que tu peux appliquer dès les premières minutes de visionnement pour T'aider dans tes interventions, pour t'aider à avoir plus confiance en toi et à te sentir plus à l'aise dans cette aventure parentale-là. Parce que je ne le dirai jamais assez, mais les enfants, là, ils ont besoin de sentir, et justement, ça fait un, un excellent lien avec le podcast aujourd'hui, ils ont besoin de sentir leurs parents en contrôle pour eux-mêmes se sentir confortable, pour eux-mêmes être capables de s'épanouir et d'être capable de se développer à leur plein potentiel. Parce que s'ils sentent que leurs parents sont ambivalents, que leurs parents sont inconfortables, que leurs parents ils se font pas confiance, ou ils se sentent même eux-mêmes pas en contrôle, qu'ils sont démunis, ça se peut que les enfants ressentent ça, qu'ils soient un petit peu inquiets et que ça les empêche de se développer à leur plein potentiel. Ça va pas les empêcher de se développer, mais à leur plein potentiel. C'est possible, comme je le disais tantôt dans l'exemple, parce que l'enfant va un peu plus papillonner, être un peu plus... Euh, avoir de la difficulté à se concentrer, et à investir un jeu pour développer plein de belles compétences. Il va être occupé à s'inquiéter de d'autres choses qui se passent autour de lui et de ressentir peut-être un peu cette, euh, cette pression-là ou cette anxiété-là. Alors cette formation-là, comme tu peux le comprendre, c'est vraiment une base très, très, très solide que je, je recommande à tous, tous, tous les parents de la planète. Parce que c'est un énorme cadeau à faire à ses enfants, le fait d'être plus outillé et de sentir qu'on qu a des meilleures compétences. Même si vous en avez, vous en avez déjà des excellentes, vous avez un instinct parental qui est probablement très développé. Vous connaissez vos enfants mieux que quiconque, mais des fois, d'avoir ce petit coup de pouce-là de plus puis d'avoir des idées dans les en termes de stratégie d'intervention peut être extrêmement aidant et peut faire pff, un sentiment d'apaisement pour les parents de « enfin, je me sens compris, enfin, je vois que je suis pas la seule à vivre ça ». Parce que dans la formation, je donne plein de mises en situation, plein d'exemples qui font que les parents sont comme « aïe aïe, ok, j'ai l'impression qu'il est chez moi au crime ». Ça me ça me réconforte de savoir qu'il y a plein d'autres parents qui vivent la même chose si elles n'en parlent. Et ensuite, évidemment, de se sentir outillé, d'avoir quelque chose de concret à faire, à mettre en application, c'est extrêmement euh, satisfaisant, c'est extrêmement apaisant aussi pour le parent et pour les enfants. Alors, j'espère que ça t'a aidé à te mettre un peu plus en lumière, des fois, cette perception-là qu'on qu a, que nos enfants régressent et que ça l'aide à te sentir plus serein par rapport à ce comportement-là. Tourlou!